To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek szósty. O połogu po ludzku z Anią Pactwą. Cześć, ja nazywam się Beata Mengler, jestem hipnodurą. Pokazuję jak oswoić strach i obawy związane z porodem. Inspiruję jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na dziecko oraz jak przygotować się psychicznie na poród. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się do porodu, to jesteś w dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Hej, hej! No dziś wyjątkowo nie o porodzie, a o połogu. Nieczęsto mówię akurat o tej części naszego życia, ani o macierzyństwie. Jak wiadomo, doba matki jest bardzo krótka. Matka jest istotą bardzo zajętą. Ja w tym też. Więc nie mogę być wszędzie, nie mogę mówić o wszystkim. A żałuję, bo myślę, że o połogu powinno się mówić więcej. I powinno się mówić dobrze, mimo tego, że to jest, czy może być, również ciężki czas. W zasadzie od początku swojej pracy mówiłam o tym, że poród to nie są narodziny tylko dziecka. Tak? Zawsze zwracałam uwagę na to, że poród to jest moment, w którym rodzi się cała rodzina. I matka, i tata. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślać i mówić głośno, Jestem też przeciwniczką tego, żeby mówić po porodzie, że najważniejsze, że dziecko jest zdrowe, to tak, oczywiście jest bardzo ważne, natomiast nasz dobrostan, nasza kondycja, zarówno psychiczna, jak i fizyczna po porodzie, jest równie ważna. I błagam, pamiętajcie o tym, nie spychajcie się na drugie miejsce, ponieważ to nie tylko świadczy o tym, jak podchodzicie do siebie, ale na którym miejscu się stawiacie, ale też będzie wpływać na dalsze Wasze życie i to się da odczuć. Moje własne połogi, bo miałam ich trzy, były ekstremalnie różne. Pierwszy był szokiem, jak to jest w ogóle. Oczywiście trochę słyszałam o nim na Szkole Rodzenia. Była pięknacja noworodka. No to nie specjalnie jest tego połogu, ale Okej, okay, no słyszałam, jak się można czuć, natomiast e, połóg też jest, mi się wydaje, takim doświadczeniem, że dopóki nie spróbujemy tego na własnej skórze, nie do końca zrozumiemy, o co innym chodzi. I tak też to doświadczyłam. Były momenty fajne, kiedy płakałam ze szczęścia, patrząc na swoje dziecko, e, że jak to jest, że ono tutaj jest już ze mną i je urodziłam, jest takie piękne i cudowne i idealne i wiecie, jednorożce skakały nad głową i były momenty trudne, tak? Płaczu, nie wiadomo z jakiego powodu, no boleści oczywiście, w pierwszym poziomie miałam nacinane krocze, więc to też mi doskwierało. Drugi połóg był bardzo lekki. Teraz żałuję na przykład, że nie pozwoliłam sobie go przeżyć, tak, w znaczeniu przeżyć, czyli dać sobie czas, dać sobie odpoczynek, spokój. To był trochę taki okres też w moim życiu prywatnym, trochę burzliwy. Przeprowadzaliśmy się i dosłownie 
tydzień po moim drugim porodzie mieliśmy przeprowadzkę z jednego do domu do drugiego w dużej odległości. Ja się czułam wtedy super, na siłach oczywiście, natomiast nic w naturze nie ginie i ja moje ciało, zwłaszcza, ale też psychika, później to odczuły. Ja to czułam, że nadwyrężyłam się po całości. Trzeci za to połóg, słuchajcie, już z dwójką starszaków na pokładzie, był kolejnym, kompletnie innym doświadczeniem, bo się nagle okazało, że ta wioska, która jest potrzebna do wychowywania dzieci, no nam się wtedy przydała taka metropolia, nie wioska. Wszyscy, mimo tego, że to był poród domowy, był, był łatwym porodem, był szybkim, też bardzo dobrym, Natomiast już pojawienie się trzeciego dziecka w naszej rodzinie no sprawiło, że dla wszystkich to były um, czasem trudne emocje. Dzieci, widać, przeżywały to, a ja um, chciałam pobyć z tym najmłodszym w łóżku, tak, odpoczywać, a oni też mnie potrzebowali w tym samym czasie. I to były czasem takie trudne decyzje, trudne emocje. Natomiast myślę, że wpłynęły bardzo wszystko fajnie tak suma summarum, na naszą rodzinę, na nasze doświadczenia i jak później z tego wyszliśmy. Także widzę to bardzo pozytywnie. Tyle o mnie. Mamy teraz taki okres, ponieważ nagrywam ten podcast w maju, więc mamy taki okres, wiecie, tych świąt wszystkich, mamy, dziecka, taty i pomyślałam sobie, że właśnie będzie to dobry czas na to, żeby zaprosić gościa, aby porozmawiać o tym czasie po porodzie. Z Anią, moim gościem, znamy się już dobre kilka lat. Poznaliśmy się jeszcze na Deminie. Dla tych z Was, które nie słyszały nigdy, co to jest, kilka lat temu prowadziłam coś, co się nazywało Dębina, miejsce siły i narodzin. To była szkoła rodzenia, to były warsztaty, spotkania. Miałam plan, żeby to było nawet dom narodzin. Plany się zmieniły ale wspomnienia cudowne pozostały. I tam właśnie za nią się poznałyśmy. Ania jest z zawodu psychologiem, trenerem i w lutym tego roku urodziła swoje pierwsze dziecko. I kiedy rozmawiałyśmy o tym, jak właśnie ona doświadcza połóg, stwierdziłyśmy, że to będzie świetne, żeby to doświadczenie, zarówno i zawodowe, jak i prywatne, przenieść właśnie na tą rozmowę żeby zobaczyć połóg zarówno oczami kobiety, kobiety z krwi i kości, jak i specjalisty. I myślę, że to nawet nam wyszło. Zresztą posłuchacie za chwilę same. Na koniec tego podcastu będzie pewna niespodzianka. Mam nadzieję, że to będzie już moje tradycyjne zakończenie nagrań, ponieważ prowadząc tą rozmowę z Anią, no mówię wprost, trochę się nachichrałyśmy. I ten podcast jest zakończony takimi małymi, wiecie, backstage urywkami. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć Aniu. Cześć. Powiedz naszym słuchaczkom, słuchaczom przede wszystkim, czym się zajmujesz i trochę o sobie. Dzień dobry, witam was, Was wszystkich. Ja nazywam się Anna Pactwa i z zawodu jestem psychologiem. I jako psycholog zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem, od wspierania rozwoju 
tak naprawdę głównie dzieci, ale też zajmuje się w takim wsparciem okołoporodowym, tak? czyli wsparciem mhm. dla, dla mam, dla rodziców i, i też trochę pomaganiem w ogarnianiu takiego maluszka, maluszka zaraz, zaraz po porodzie, z perspektywy oczywiście psychologa. Mhm. A dodatkowo teraz występuje też od trzech miesięcy w nowej roli, w roli mamy. Mhm. Także to jest druga, druga rola, która myślę, że dzisiaj tutaj na tym spotkaniu też może być znacząca. Tak, dokładnie. Spotkałyśmy się razem i zdecydowałyśmy nagrać ten podcast właśnie dlatego, że możemy Wam tutaj powiedzieć, połączyć tę wiedzę teoretyczną, ekspercką z bardzo, bardzo życiowym no i świeżym doświadczeniem tak naprawdę. Dokładnie tak. Miałyśmy z Anią wiele wątków, wiele myśli przeszło przez nasze głowy, tak naprawdę jak się przygotowywałyśmy do tego nagrania i mówię szczerze, że ciężko nam było wybrać od której zacząć, bo wszystkie się wydawały ważne, wszystkie wydawały się przeplatać, jedna wynika z drugiej, natomiast Jedno z takich myśli, haseł, która się pojawiła, jedna jedna z myśli takich bardziej ważnych, uważam, jest tabu. Połóg to tabu nadal, czy nie tabu, jak myślisz? Wydaje mi się, że to jest pytanie trudne, bo pewnie zależy w jakiej społeczności się, się obracamy. Ale generalnie, jeżeli chodzi o... taki taki powiedzmy wydźwięk bardziej społeczny, wydaje mi się, że połóg dalej jest gdzieś w sferze tak naprawdę tabu. Sama ciąża i przygotowanie czy czy dbanie o siebie w trakcie ciąży, czy później poród, to są takie tematy, o których już wydaje mi się dużo się mówi i też w takiej przestrzeni publicznej wiemy, że to jest taki czas, kiedy trzeba o siebie dbać, że trzeba robić wszystko, co sprawi, że że będzie nasze dziecko się dobrze rozwijało i że poród też, no coraz więcej się mówi o tym, żeby ten ten poród może wyglądać lepiej, tak, niż, niż niż jeszcze lata temu temu wyglądał. I bardzo często, ja to przynajmniej też obserwuję, że bardzo często, kiedy kobiety, rodzice przygotowują się do do porodu czy do nowych ról rodzicielskich, dużo mówi się właśnie o przygotowaniu w trakcie ciąży i porodu i potem jest taki moment, taki ciach trochę, tak? tak. Czyli czyli jesteśmy już po doświadczeniu porodu, maluch już jest z nami, i co dalej? Tak, i co dalej? I co dalej? I dalej jest połk. <grym> dalej jest połk i jest czasem zaskoczenie. E, bo myślę e, o takiej kwestii tego tabu, e, która trochę polega na... Myślałam, że będzie tak jak kiedyś. Mm-hmm. Myślę, że to tabu tak naprawdę dotyczy bardzo różnych perspektyw. Bo z jednej tak. strony jest to, to, co mówisz, czyli perspektywa kobiety, która właśnie urodziła, jej życie totalnie się przewróciło do góry nogami i my tak naprawdę mówiąc przewróciło się do góry nogami, gdzieś mamy w głowie to no tak, no bo teraz dziecko, bo teraz rodzina, wszystko będzie inaczej. Ale zanim to doświadczenie że y, mamy malucha, że jest dziecko, że wszystko się zmienia, odpowiedzialność i tak dalej, to trzeba sobie poradzić z tym, co dzieje się ze mną. Mhm. A po porodzie dużo się dzieje i na poziomie takim czysto fizycznym mhm. po prostu i emocjonalnym tak naprawdę, co wiąże się z 
rozchuśtaną gospodarką hormonalną w każdą stronę, tak naprawdę. Tak? I to jest jedna perspektywa, a druga perspektywa tego tabu to też jest taka społeczna perspektywa, gdzie myślimy i mówimy o tym, no, że tak kobieta urodziła, to teraz trzeba ten miesiąc dać jej trochę spokój, ona się tam ogarnie, tak, tak. a potem jedziemy w odwiedziny na przykład, tak? bo, bo jest Oj, nowy... Ja myślę, że nadal większość nie, mie- nie, czeka, nie czeka na ten miesiąc. No właśnie, nie? ale że to jest taki czas, że ona potrzebuje teraz czasu tak? I, i że bardzo często ten połóg dzieje się gdzieś za zamkniętymi drzwiami, gdzie mhm. trochę się zostawia tą, e, tą rodzinę, mhm. o ile to jest rodzina, czyli zostawia się i, i tatę, i mamę, tak? mhm. czy, czyli kobietę ze swoim partnerem e, w dwójkę, no to, to jeszcze, ale bardzo często to jest tak, że się w ogóle zostawia tą kobietę z dzieckiem. Tak? Tak. Ta, tam jest połóg, mhm. tak. e, a, a życie się toczy, życie się mhm. toczy e, z drugiej strony drzwi. Także myślę, że to są takie dwie perspektywy. Obie są tak naprawdę bardzo ważne, czyli z jednej strony to, co ze mną się wtedy dzieje, czego ja mogę się spodziewać jako jako kobieta, która właśnie urodziła i która stała się mamą i to, słuchajcie, myślę, że to nie do końca ma znaczenie, czy to jest moje pierwsze, czy drugie, czy trzecie, czy czwarte, tak, czy kolejne dziecko, bo bo połogi tak jest zawsze, tak, po porodzie zawsze jest ten okres połogu. W sumie może powinniśmy tak naprawdę zacząć od tego, czym jest ten połóg, definicji No możemy wtrącić, tak. Co to jest połóg? Co to w ogóle jest? Znaczy, myślę, że my wiemy, tak, że to, to połóg to jest ten czas po, tak, tak? Czas, czas po porodzie. Mówi się o tych magicznych sześciu tygodniach mm-hmm. po porodzie naturalnym mm-hmm. i dwunastu, o ile się nie mylę, po porodzie cesarskim, tak? Tak, po cięciu tak, cesarskim. Tak, tak, tak. E, takiego czasu, kiedy, no właśnie, kiedy, kiedy co? Tak? Kiedy co się dzieje tak kiedy... naprawdę z nami? Co się dzieje? No z jednej strony mamy e, ogromne zmiany fizyczne, mm-hmm. tak? I to o tym, e, myślę, że o tym wiemy najwięcej i o tym jakoś nie zapominamy, ale też z mojej perspektywy jest tak, że właśnie w tej sferze fizycznej chyba też m- mamy największe wymagania trochę wobec siebie. E, czyli to jest to e, pytanie, które na przykład prowadząc, kiedy prowadzę zajęcia w szkole rodzenia, są, jest to nagminne pytanie, czyli kiedy mhm. będę znów sobą, tak? tak? Czyli kiedy moje ciało mhm. będzie wyglądało tak, jak wyglądało przed, e, przed ciążą, tak? tak? E, odpowiedź może być, tru- może być no trudna. Właśnie. Co odpowiadasz? Ja odpowiadam, a teraz już po swoim doświadczeniu połogowym, odpowiadam to ze zdwojoną taką mocą i pewnością, że tak naprawdę nigdy, że, że, że to ciało się zmienia i my się zmieniamy i że to już trochę nigdy nie będzie tak jak było. No i tutaj jest przerażenie, tak. Tak? No, bo, no bo jak to, to ja będę wyglądać tak jak w połogu, połogu wyglądam przez cały czas, no bo jak my wyglądamy w połogu? No, jest się opuchniętym, tak? Wszędzie jest mnóstwo tej skóry, która gdzieś tam zostaje. Jest nam, nie wiem, ciężko stać, ciężko siedzieć, ciężko chodzić, wszystko może boleć, tak? W zależności oczywiście, jak też też przebiegał poród. Ale generalnie to jest trochę taki moment, kiedy czujemy, że to ciało, które mamy, trochę nie jest nasze. Tak? Jeszcze do tego dochodzi laktacja, tak? czyli, czyli też no, i na poziomie hormonalnym, i takim czysto czuciowo-fizycznym ogromne zmiany, tak? no, bo, no bo ta laktacja się rozkręca, więc tak. nie dość, że przechodząc koło lustra zastanawiamy się, kto to jest, to jeszcze widzimy, że te piersi się zmieniają niesamowicie, bardzo tak. często są bolesne, tkliwe i, i tak dalej. Tak? Czyli to są takie, takie odczucia 
w ciele dość nie, nieprzyjemne, no, mhm. no to myślę, że trzeba mhm. tak powiedzieć. Mhm. E, a z drugiej strony dochodzą też takie zmiany, które dzieją się w naszej głowie trochę, tak? Mhm. Czyli na poziomie trochę myśli i trochę emocji, e, znaczy trochę, tak naprawdę i myśli i emocji, mhm. tak? To, to, to o to mi chodziło. E, co też wiąże się bardzo mocno ze zmianami hormonalnymi, tak? tak? Bo to, to wszystko jest ze sobą, ze sobą sprzężone. Mhm. Teraz jak mówisz o, o takiej niespodziance właśnie i tych pytaniach, kiedy wrócimy do siebie, to tak miałam taką myśl, że jak jesteśmy w ciąży, to prawda przez 9 miesięcy, dzień w dzień przyzwyczajamy się tak naprawdę mhm. i na poziomie mentalnym i nasze ciało się przyzwyczaja do tego stanu. Tak? Nie jest tak, że nagle... Bum, tutaj robimy test ciążowy, a następnego wyglądamy jak w dziewiątym miesiącu, tak? Jest hmm. 9 miesięcy na przyswojenie tego. I to się kończy w przeciągu czasem doby, czasem dwóch godzin, mm-hmm. prawda? Jest ten takie bardzo radykalne odcięcie. Tak. Ja myślę, że to też może mieć wpływ na to, jak później doświadczamy ten połóg, czy go mniej lub bardziej akceptujemy. To wszystko, co się z nami dzieje, no bo jakby też trzeba podkreślić, że nie każda z nas przeżywa ciężko połóg, tak? Niektóre Oczywiście. rodzą, później idą, prawda, są uśmiechnięte i jest super, tak? I yy, tak też się dzieje. Mhm. Yy, trochę jest to nie do przewidzenia, jak będziemy doświadczać, natomiast myślę, że jest do przewidzenia i możemy na to sobie zapracować, trochę mogę tak powiedzieć, jak przyjmujemy to, jak sobie radzimy z tym, co się dzieje w nas, z nami w połogu, prawda? Takie, mm-hmm. takie przynajmniej ja mam e, odczucia, no i obserwacje jakby, jak, kiedy ja pracuję mm-hmm. z, z kobietami, czy rozmawiam z nimi. E, I mam wrażenie, że też tak jak na, tak jak przygotowanie do ciąży, znaczy do, do porodu, mm-hmm. e, odbywa się tak naprawdę przez całe nasze życie, tak też do połogu, jak będziemy, jaki jest nasz stosunek do właśnie tych zmian w naszym ciele, do tego, czy on jest ciężkim takim fizycznym przeżyciem, jak sobie wtedy z nim radzimy, jakie jest nasze nastawienie, nie? I chciałam się Ciebie podpytać, ponieważ wiem, że też właśnie dla Ciebie to nie było sześć tygodni usłane kwiatkami, (grym) można tak powiedzieć, ale nawet jak było ciężko, to sobie z tym radziłaś w jakiś sposób, w swój sposób, prawda? Co uważasz, że w Twoim życiu było ważne, co doprowadziło Ci do tego właśnie, że jednak znalazłaś w sobie te pokłady, żeby sobie nawet w tych ciężkich sytuacjach poradzić? Ojejku, dużo dużo ważnych rzeczy położyłaś i też też bardzo, myślę, bardzo takie dobre i ważne pytanie, na które... Myślę, że powinnam odpowiedzieć tak naprawdę też na na kilku poziomach, bo po pierwsze, co mi pomogło, to na pewno była wiedza, tak? Tak jak powiedziałaś, połóg każda z nas może przechodzić różnie i my nie możemy sobie wcześniej zaplanować, tak? Jak będziemy przechodzić połóg i trochę nie wiemy, no bo też nie wiemy, jak będzie wyglądał poród i jak to, tak? To jest sprzężone ze sobą, tak? Więc jest to to trochę zagadka, ale wiedza na temat tego, co może się wydarzyć, na pewno jest pomocna. I co ta wiedza daje? Ta wiedza daje trochę takiego względnego oczywiście w tym okresie spokoju i takiej świadomości, że to, co się ze mną dzieje, 
tak naprawdę minie trochę, tak? Czyli, mhm. że to jest teraz ten moment, kiedy ja mogę czuć się źle, mhm. tak? Mhm. Albo najgorzej. Mhm. Albo w, w kolejnej chwili mogę się czuć świetnie, tak? No bo tutaj też pamiętajmy, że połóg to jest takie doświadczenie można trochę porównać do takiej huśtawki, tak? Mhm. Czyli, że to nie jest tak, że cały czas jesteśmy w jakimś momencie, który jest na przykład strasznie trudny, bo on zaraz minie i na przykład będziemy w totalnej euforii i po prostu zachwyciem przyglądać się swojemu dziecku i tak rozczulać się i tutaj śmiać i wszystko będzie cudownie, tak? Będziemy myśleć o tym, jaki, jakimi to jesteśmy szczęściarami, a następny moment to będzie po prostu płacz i totalna rozpacz, bo bo coś, tak? bo coś się, coś się wydarzy i ta świadomość tego, że to tak jest, tak? czyli że raz mogę się czuć w ten sposób, a zaraz mhm. potem mogę się czuć inaczej i pozwolenie sobie na to, na przeżywanie tego, to myślę, że to jest bardzo, bardzo pomocne. Tak? I takie zaakceptowanie, że w tym okresie takie, słuchajcie, to jest taki czas, kiedy trzeba sobie dać taką taryfę ulgową trochę, o, tak, ja bym tak, tak, tak. powiedziała. Mhm. Czyli, że i, i powiedzieć też osobom, które będą Was wspierać w tym, w tym okresie, że mogę zachowywać się dziwnie, tak? I, i to jest ten czas, kiedy, kiedy na przykład z, z partnerem, z mężem nie kłócimy się o jakieś mało, mało istotne kwestie, tylko po prostu bierzemy to na klatę, tak? I prosimy w tym okresie weź to po prostu i Ty się tym zajmij, bo, bo u mnie może być różnie, tak? I to też jest tak, że trudno jest powiedzieć, jak będę się zachowywać, ale no Właśnie, to jest druga, druga część, tak? Czyli co mi pomogło? To, że nie tylko ja byłam przygotowana do tego, że może być różnie, ale że też przygotowałam te osoby, które ze mną będą, tak? Czyli mojego partnera, który, który właśnie wiedział, że no, może być totalne, totalna po prostu tutaj yy, mieszanka i, 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 i czasem nawet taka masakra właśnie yy, emocjonalna, czyli no, natężenie bardzo trudnych emocji tak naprawdę, tak? Z którymi w tym okresie trudno sobie poradzić. I to kolejna rzecz, Czyli nawet jak w okresie połogu czujemy się strasznie i wydaje nam się, że to my się kompletnie do niczego nie nadajemy, a już do roli rodzica to już zupełnie i że to przecież nic się nie udaje i wszystko jest, i wszystko jest źle i strasznie, to słuchajcie, to nie jest czas na rozwiązywanie też tego, mhm. tak? Czyli to, to jest taki moment, kiedy trochę wracamy do siebie po, po porodzie i trochę odnajdujemy się też w nowej roli, w roli rodzica. Mhm. Tak? I, I to znowu to powtarzam, nie tylko kiedy jesteśmy rodzicami po raz pierwszy, mhm. ale jeżeli jesteśmy rodzicami po raz kolejny, to znowu odnajdujemy się w roli rodzica już nie na przykład jednego, ale dwójki dzieci. Nie tak. dwójki, ale trójki dzieci. I to jest znowu zupełnie coś innego. Nie? To jest tak, zupełnie... tak, tak. To, że ja mogę to bardzo potwierdzić. Z, ze swojego podwórka, ze swojego doświadczenia yy, każdy połóg był zupełnie inny dla mnie i to nie jest tak, że... A zresztą poród tak samo. Yy, to nie jest tak, że jak się rodzi po raz kolejny, to nie wiem, nie mam obaw, czy się nie tak. boję. Yy, za każdym razem, to jest nowe doświadczenie. Mhm. To je, ja, yy, to trzeba, warto, warto o tym pamiętać, że to się wchodzi za każdym razem w poród i w połóg jako nowa osoba, tak naprawdę bo nie jesteśmy tą kobietą sprzed, nie wiem, dwóch, pięciu, dziesięciu mhm. lat. E, jesteśmy w zupełnie innych okolicznościach, nasze ciało jest inne, nasza mhm. psychika jest inna. No i tak jak mówisz, jakby w, wchodzenie w poród i połóg bez dziecka jeszcze w domu, a później z dzieckiem albo z dziećmi bardzo zmienia mhm. perspektywę, sytuację, e, wymaga też od nas zupełnie innych przygotowań. Mhm. I e, Powiem że na przykład ten trzeci połóg, który teoretycznie powinien być dla mnie 
może najbardziej łagodny, bo już znam i, i wszystko już przeszło. Tak, i to, to chyba mentalnie był najcięższy, ponieważ ogarnięcie rzeczywistości z tym malutkim człowiekiem, gdzie dwójka starszaków biega i potrzebuje swojej mhm. uwagi w tym czasie, no to było mistrzostwo świata. Mhm. E, u nas e, w domu zdecydowanie zabrakło więcej wsparcia. My też jakby tak akurat mamy e, zaplanowane życie, że jesteśmy z dala od najbliższej rodziny i odczuliśmy to. Zdecydowanie mhm. to odczuliśmy, że przydałoby nam się więcej członków tej drużyny wsparcia, mm -hmm. zdecydowanie. O, I to jest ważne, o czym mówisz, bo to jest kolejny jakby aspekt tak. przygotowania, tak. czyli, czyli przed, przed wyróżeniem w drogę zgromadź swoją drużynę. Tak? Drużyna, właśnie, powiedz nam trochę więcej o tej I, drużynie. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o y, drużynę, czyli o wsparcie po prostu, tak, zadbanie o to wsparcie, to ja wiem i zdaję sobie sprawę, że mówi się o tym coraz więcej, tak, czyli że w okresie już nawet końcówki ciąży, kiedy no, po prostu tak, też bardzo często jest nam ciężko, już też tak fizycznie, yy, gromadzimy osoby, które mogą nam pomóc i z myślą o tym okresie po porodzie też już coraz częściej zdajemy się na pomoc innych, tak? Czyli gromadzimy taką drużynę, która ma nam pomóc. Yy, I najczęściej to, to są właśnie, to jest rodzina, to są bliscy, czyli ktoś, kto, kto przyjdzie, zaglądnie i trochę pomoże. Tylko yy, to jest jedna strona tak? tej, te, tego medalu i tej drużyny, taka, taka drużyna wsparciowa bliskich osób i za chwilę jeszcze wrócę do tego wsparcia mhm. bliskich osób, a druga drużyna, którą warto zgromadzić jeszcze właśnie przed tak? tym, tym połogiem i przed porodem, to jest drużyna specjalistów. Mhm. I y, ja do tego bardzo zachęcam, żeby przed tym okresem zorientować się y, już, czy na przykład, nie wiem, też zadzwonić na przykład do specjalistów, których możecie potrzebować. No i kogo mam tu na myśli? Bo tak brzmi może trochę, trochę jakoś, jakoś strasznie przerażająco. Pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, to jest na przykład doradca laktacyjny. Tak? Mhm. Nie wiecie, czy będziecie potrzebować pomocy doradcy mhm. laktacyjnego, chociaż naj, najpewniej, najpewniej, mhm. <laughs> najpewniej tak. Słuchajcie, wcześniej tak? zorientujcie się, kto w Waszej okolicy, zadzwońcie, zapytajcie, czy na przykład nie jest tak, że potem będziecie szukać na szybko jakiegoś numeru, okaże się, że ta osoba jest nie wiem, na urlopie na przykład mhm. w tym okresie. To, to nie znaczy, że już macie tak? być umówieni na, umówionymi na jakąś konkretną wizytę, ale żeby potem w tym okresie kiedy, y, kiedy może Wam być ciężko, kiedy te emocje będą y, tak, na, w, w totalnym miszmaszu tak, i będziecie doświadczać różnych bardzo emocji, żeby nie stresować się dodatkowo tym, że ja nie wiem, kto ma do mnie na przykład przyjechać, jak potrzebuje pomocy. Kolejna ważna sprawa to jest położna środowiskowa. Ja Ci tutaj przerwę, ponieważ y, a propos doradcy i położnej środowiskowej y, też bym podkreśliła dlaczego to jest ważne, żeby wcześniej dowiedzieć się, kto może nam pomóc z tego względu, że niestety w Polsce i to mówię jakby z całą konsekwencją tego, co mówię nie zawsze jest tak, że doradca ktoś, kto nazywa się doradcą laktacyjnym posiada aktualną wiedzę laktacyjną mhm, tak. i żeby nie było tak, że gdzieś w środku nocy szukacie numeru zaspane, zalane mlekiem, obolałe i tak dalej i przyjeżdża do Was osoba, która z gruntu na przykład przyjeżdża z butelką i sugeruje, że to będzie łatwiejsze rozwiązanie, bo nie uważam, że to jest porada. Tak. A 
nawet powiedziałabym, że powinno to być karane. Więc chociażby mhm. dlatego, tak samo i dotyczy to położenia środowiskowej, żebyście wiedziały, mhm. do kogo dzwonicie, mhm. żeby to była fajna, ciepła, wspierająca położna z aktualną wiedzą. Tak, i też z aktualną wiedzą to jest bardzo, bardzo ważne, o czym mówisz. A jeżeli chodzi o położną środowiskową, to też fajnie wcześniej zadbać o to, tak, kto to będzie i wybrać tą osobę, żeby to była taka osoba, z którą Wy też będziecie się dobrze czuć. I ja zachęcam też do tego, bo często słyszę, czy ta położna, czy ona musi do mnie przyjeżdżać, a może to przyjedzie raz i podpiszemy tam jakieś papiery i i będzie spokój. Słuchajcie, no no nie, tak, bo położna środowiskowa to jest taka osoba, której rolą jest wspieranie Was w tym właśnie czasie, który może być trudny w okresie połogu i to jest Taki pierwszy specjalista, który jeżeli coś będzie się działo, co będzie Was niepokoiło, albo czy w, jeżeli chodzi o Was, ale też na przykład o Wasze dziecko, tak, to jest taka osoba, która to zauważy i która pomoże podjąć jakieś dalsze kroki. Tak? To, jest, to jest naprawdę ważne. No i tutaj ogarnięcie tak, tego wsparcia pożnej środowiskowej przed jest o tyle ważne, że możecie poznać tą osobę po pierwsze, czy ona ma aktualną wiedzę, ale też czy ona ma takie podejście, jakie Wy chcecie, żeby miała, czy to jest Wam bliskie, tak? Bo to tak jak mówi Beata, że oczywiście jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, różnie też, różne też decyzje podejmujemy i to wszystko jest ok, tak? To nie jest jest też moment na to, żeby jakoś się tutaj porównywać i oceniać, a żeby ta osoba, która do Was przyjedzie, to była taka osoba, która właśnie, jak Wy jesteście nastawione na karmienie piersią i zależy Wam bardzo na tym, żeby nie trafić na osobę, która powie, no to tutaj jak Pani ma problem, no to, no to mhm. mieszanka, tak? tak. No bo będzie Wam wtedy jeszcze trudniej, mhm. po prostu, mhm. tak? A to nie o to chodzi. Kolejnym, kolejnym specjalistą, o którego warto zadbać i taką wizytę już można umówić wcześniej, to jest mhm. fizjoterapeuta, mhm. tak? Fizjoterapeuta najlepiej ze, specjalną, ze specjalizacją taką uroginekologiczną tak. i to słuchajcie, ja, ja wiem, że pewnie słyszycie o tym bardzo dużo, że warto, ale być może nie jesteście jeszcze przekonane do tego, czy taka wizyta w ogóle ma sens i na wizycie u ginekologa tej kontrolnej się kończy. Słuchajcie, ma to sens, ma to bardzo duży sens. Jeżeli chcecie i zależy Wam na tym, żeby Wasze ciało po okresie ciąży, porodu i połogu było dalej Waszym przyjacielem tak? i, i, i żeby było, było blisko tego, tego, co Wam jest bliskie, to fizjoterapeuta jest tą osobą, która Wam w tym pomoże. Tak? Tak, to nie do końca tak. jest ginekolog. Ginekolog jest po to, i to oczywiście też jest ważne, jest po to, żeby sprawdzić, czy wszystko fizjologicznie jest w porządku, czy macie coś odpowiednio obkurcza, tak? czy, czy nic się tam złego nie dzieje, yy, czy odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania tak? związane tutaj z tą stroną bardziej medyczną. Ale w Polsce ginekolodzy nie zajmują się oceną działania mięśni na miednicy. Przynajmniej ja nie znam takich, którzy to robią. A to jest bardzo ważne, bo to w jakim stanie nasze mięśnie na miednicy wyjdą z porodu, z ciąży, tak? Zaczną od ciąży, porodu i połogu, to będzie miało wpływ na tak naprawdę całe nasze życie, tak? Bo tak nasza fizjologia kobieca jest stworzona, że jest to bardzo, bardzo ważny układ 
przykład mięśnie, czy grupa mięśni, które, które wpływają na przykład na całą naszą postawę, tak? Dokładnie. Czyli to, co my w głowie, myśląc sobie o tym, kiedy moje ciało będzie takie, jak było, czyli kiedy będę wyglądać trochę, trochę tak, jak wyglądałam. Ja powiedziałam, że, że, że trochę nigdy nie będzie, no bo wiadomo, że ciało się zmienia, ale jeżeli chcemy wyglądać tak w swoich oczach dobrze, to tym, co nam pomoże, to jest właśnie prawidłowa na przykład postawa, tak? To nie do końca chodzi o to, ile schudne, czy, czy mój brzuch będzie wyglądał tak, czy tak, bo to zaczyna się właśnie od namiednicy trochę, od postawy, mhm. a za tym dopiero, dopiero idzie yy, cała, cała reszta tutaj yy, dbania, dbania tak naprawdę o nasze ciało. Tak? Czyli mamy tą grupę specjalistów, mhm. a teraz wracam trochę, bo zaparkowałam grupę, <laughs> grupę wspierających, wspierających bliskich. Tak? Mhm. I tutaj ja sama czytając różne, czy różne artykuły, czy gdzieś jakieś poradniki, jeszcze ciągle się tak właśnie pokutuje takie, takie przygotowanie do połogu, czyli zgromadź jedzenie, zamroź jedzenie najlepiej, tak? bo na pewno w połogu będziesz chciała iść rozmrożone, rozmrożone jedzenie, zaproś swoją mamę, czy tam siostrę, niech ona Ci pomaga i wszystko będzie dobrze. Oczywiście jest w tym sporo prawdy, tak. Tak? ale Ważne jest też to, przynajmniej moim zdaniem, żeby wcześniej z tymi osobami, które wybierzecie, czy które mogą Wam pomagać w tym okresie, żeby z nimi trochę porozmawiać o tym, po pierwsze, co się może z Wami dziać i do, do czego tak naprawdę ta pomoc będzie potrzebna. Tak. Nie? E, oczywiście, że to tr trudno jest zaplanować tak, przed, ale żeby e, powiedzieć też o tym, że to, to nie nie musi być tak, że będziecie potrzebować pomocy na przykład z opieką nad dzieckiem. Bo no najczęściej tak jest, tak, że przyjeżdża babcia, przyjeżdża tak, tutaj yy, po to, żeby na przykład tak, i, i, ta, i taka babcia myśli, że ona teraz będzie Wam pomagać, czyli zagarnie yy, dzieciaka, tak, i nie wiem, gdzieś... Żebyście Wy mogły posprzątać domu na przykład. Na przykład, tak. Mhm. I to Albo chodzi ugotować. o to, żeby, żeby z, z taką osobą, którą wybieracie, czy to, no, to, to może być, nie wiem, to może być Wasz partner, to może być Wasz mąż, nie? No bo tak. to zależy, każ każdy to według oczywiście swoich możliwości tam ten, ten czas po porodzie y, zagospodarowuje, tak? bo wiadomo, że mamy różne zobowiązania y, pracowe, niepracowe i tak dalej, żeby z tej osobie powiedzieć, że to nie do końca chodzi o to, żeby, żeby zapewnić pomoc, żeby ja miała czas pozmywać naczynia, mm -hmm. tak? e, tylko że być może właśnie chodzi o to, żeby ktoś pozmywał za mnie te naczynia. Tak? A ja wtedy będę leżeć ze swoim nowonarodzonym dzieckiem i wpatrywać się w nie i myśleć sobie, jak to jest cudownie. Nie? Oczywiście może być tak, że będziecie potrzebować, żeby przyjechał ktoś i zabrał tego malucha na spacer, a wy w tym czasie nie chcecie na przykład tak, mm -hmm. do końca przyglądać się i, i, i płakać ze szczęścia, tylko macie potrzeby, żeby chwilę pobyć w samotności, tak? I nie wiem, wziąć prysznic albo mm -hmm. tak, co, coś, coś takiego. I to też jest ok. Słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o okres połogu, nie ma reguł tak naprawdę, mm -hmm. tak? To nie jest tak, że to musi być w ten sposób albo musi być koniecznie w inny sposób. Trochę to teraz zamotałam, tak? Ale mam ale nadzieję, tak. że wiecie, o co, <laughs> co miałam na myśli. Mm. Ważne, żeby to było jakby um, słuchanie swoich potrzeb, a nie spełnienie czyichś oczekiwań, oczekiwań chociażby. Tak. Tak? Ale mnie też w tym momencie ciśnie się pytanie o asertywność mhm. i o wyznaczanie trochę granic, bo jakby dla tych z Was, dla których przyjście rodziny już, nie wiem, na salę, na salę porodową, nie, ale <laughs> poporodową jest zupełnie ok to jakby ta grupę zostawiam, tak? I tak samo w domu. Mhm. Wizyty y, drzwi się tylko nie, nie zamykają. Jeżeli to lubicie, super. 
dopóki wam to tak. odpowiada. Natomiast wiem, że jest też taka grupa kobiet, której to nie odpowiada. Czy to będzie ich własna mama, babcia, siostra, ciocia mhm. albo ze strony partnera, tak? Mhm. I ponieważ wcześniej ta asertowność nie bardzo u nich była tak ćwiczona, to teraz tym bardziej jest im trudno powiedzieć, że słuchaj, sorry, ale ja się nie czuję z tym komfortowo. Co byś poradziła takim kobietom? To jest, to jest um, trudno, trudno, wiecie, to jest trudno dać jakąś jedną radę tak naprawdę, tak? Bo jeżeli ktoś wcześniej miał trudność z odmawianiem, no to w okresie połogu może być jeszcze trudniej, tak? No ze względu właśnie na to, że, no, że te nasze emocje, ja to tak trochę obrazowo nazywam, że mamy wszystko na wierzchu, tak? Że te, te nasze emocje są naprawdę taką, taką cieniutką albo wręcz brakiem jakiejkolwiek granicy oddzielone od, od, od naszego otoczenia, czyli, czyli trochę cały czas jesteśmy w bardzo silnych emocjach i to nie jest moment, w którym łatwo na przykład ćwiczyć asertywność. Chociaż ja znam kobiety, które w tym okresie na przykład dostawały takiego powera, tak, że w końcu, w końcu zawalczą o to, o to czego potrzebują, ale to może nie być takie łatwe, tak? Wydaje mi się, że takim prostym sposobem, jak odmówić, no bo to jest trochę pytanie, tak, jak powiedzieć bliskim, czy nie wiem, znajomym, bliskim, rodzinie, że nie jestem gotowa jeszcze, tak, na, na odwiedziny, czyli nie potrzebuję trochę tej, tej pomocy, albo wiem, że ta pomoc, którą oni będą chcieli mi zaoferować, nie jest tą, której potrzebuję, nie? No bo to, to też tak może być. To chyba takim, tak mi się wydaje, że najprostszym sposobem na odmówienie może być po prostu powiedzenie, że nie czuję się jeszcze dobrze. Tak. tak? Mhm. I tyle. Tak? I na, na pytania, czy nie potrzebujesz pomocy, jeżeli są to osoby, które możemy poprosić o to, czego wiemy, że potrzebujemy, czyli słuchaj, tak, potrzebuję pomocy, jakbyś mogła wpaść i odkurzyć mhm. i generalnie pozmywać, wstawić mi pranie i wywiesić, a ja w tym czasie nie będę robić nic, mhm. będę leżeć, mhm. to super, to zaprośmy taką osobę. Ale jeżeli wiemy, że za tym będzie szło dużo na przykład, nie wiem, jakichś rozmów, których nie chcemy prowadzić, albo jakiś wymówek, albo to na rad, tak, że może jak już leżysz, to nie w tą stronę, ale w inną, a może powinnaś to robić tak, a nie inaczej. Oczywiście teraz troszeczkę przerysowuję, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. To, to być może fajnie jest powiedzieć takiej osobie, słuchaj, nie, naprawdę nie czuję się jeszcze dobrze, dzięki, odezwę się jak, tak, jak będę, jak, jak już będzie czas, a na przykład zaprosić kogoś, kto wiemy, że nam pomoże. I słuchajcie, to nie jest nic złego w tym okresie. Na przykład raz czy dwa razy poprosić yy, tak, na przykład osobę do posprzątania domu. Mhm. Tak, to, dokładnie. to naprawdę nie jest nic złego. Tak? Ktoś, mhm. kto przyjdzie, nie będzie zadawał zbędnych pytań, <laughs> tak? nie będzie nam trochę, trochę nad głową szumiał, tylko mhm. przyjdzie od kurzy pozmywanie, wiem... Zrobi to, co potrzebujemy, żeby było zrobione, i wyjdzie. Tak, tak, tak. tak. Ja myślę, że też jakby wpuszczanie tych osób, które zaproponują nam pomoc do swojej przestrzeni, jest też bardzo ważne, żebyście pamiętały, żeby im dawać konkretne właśnie wskazówki czy rzeczy, z jakimi mogą Wam pomóc, bo wiecie. To nie jest tak, że wszyscy czytają w naszych myślach. Nam się często to wydaje, a szczególnie nasz partner. Ja Wam powiem wie. więcej. Nigdy nie czytam waszych myślach. I czy jesteście w okresie połogu, czy w jakimkolwiek innym tak. okresie. Słuchajcie, no nie, a w tym okresie jest tak, 
że naszemu otoczeniu jest trudniej odczytać to, czego my potrzebujemy, ze względu na to, że bardzo często się to nam zmienia, tak? I że w jednym momencie ja mogę potrzebować tego, żeby być z moim dzieckiem i żeby wszyscy dali mi święty spokój, a w następnej chwili mogę czuć się tak przeciążona, zmęczona i przeciążona tym macierzyństwem na przykład, tak? Że będzie mi zależało na tym, żeby ktoś na pół godziny zabrał tego mojego malucha, żebym ja mogła na przykład, nie wiem, po prostu posiedzieć w fotelu i napić się herbaty i i tyle, tak? I tyle. Albo żebym mogła sobie spokojnie wejść, nie wiem, na jakąś grupę na Facebooku, którą lubię i coś poczytać. Słuchajcie, no... Na błękitną jest... mamy. Na błękitną mamy, tak. Inną. Albo ewentualnie opisać swój błękitny poród na błękitnym porodzie. <grym> Ale to też nie jest nic złego, żeby... Teraz, jakby to tak Wam najładniej, najładniej powiedzieć. W okresie połogu też nie bójmy się dbania o swoje tylko potrzeby, tak? Bo trochę, trochę jest tak, że jest to moment, w którym też no, ewolucyjnie trochę, tak? I tak naturalnie jesteśmy bardzo nastawione na innych, głównie na nasze dziecko, tak? tak? Mhm. I, i, I to tak natura wymyśliła i to oczywiście ma głęboki bardzo sens. Ale są też takie momenty, kiedy potrzebujemy takiej chwili dla siebie i to naprawdę, słuchajcie, nie jest nic złego i to nie czyni nikogo złym rodzicem, że potrzebuje sobie przeskrolować na Facebooku tak. błękitną mamę. Tak, tak, dokładnie. Tak sobie też myślę. E, to oczywiście mhm. mówię w cudzysłowie, bo może to być moment, kiedy, nie wiem, wy na przykład lubicie zmywać naczynia i chcecie mhm. mieć te 15-20 minut, kiedy doprowadzicie kuchnię do po prostu błysku po swojemu i będziecie się wtedy dobrze czuć, a niech wtedy osoba, która Wam może pomóc, zajmie się na przykład maluchem, tak? tak. I tutaj, bo coś chciałaś powiedzieć? Czy... Tak, no, tak to dobra, bo... <laughs> tak, bo tak przyszła mi ma myśl yy, taka rzecz, że yy, nikt nie da nam tej przestrzeni na scrollowanie Facebooka, czy posprzątanie, czy cokolwiek, czy 5 minut w spokoju w fotelu z herbatą, jeżeli sami na to nie pozwolimy, pamiętajcie, to wtedy nie ma szans po prostu. No musicie wiedzieć, jak, czego wy potrzebujecie, jak wy możecie sobie odpocząć, cokolwiek by to nie było, ale wy to musicie wiedzieć, to jest pierwszy krok tak naprawdę, bo wtedy, jeżeli tego nie wiecie, to nie znajdą się ludzie, którzy mogą wam to dać, no i się to po prostu nie stanie, tak? Tak. I też pamiętajcie, że to nie, nie do końca jest łatwe tak naprawdę, tak? bo my trochę nie jesteśmy nauczone dbać o swoje potrzeby. No, 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 trochę tak jest, jest tak? Troszeczkę tak, trochę tak jest. Um, więc w tym okresie czy, czy samego już nawet porodu i po porodzie, okresie połogu warto dać sobie przestrzeń też na to, żeby trochę ćwiczyć ten, te, te, taką nowe kompetencje dbania o siebie i dbania o swoje dziecko. I tutaj jest kolejna rzecz, która, o której chciałam bardzo powiedzieć, bo na razie się skupiłyśmy trochę na ciele, trochę na tym wsparciu, na tych emocjach, że to totalna huśtawka i że to jest ok, i że w jednym chwili możemy się śmiać i może być wszystko super, a do, dosłownie dwie minuty później możemy zalać się łzami tak, z rozpaczy z jakiegokolwiek słuchajcie, powodu, a czasem nawet bez powodu. Ale jest też kolejny bardzo ważny aspekt, czyli ta, ta właśnie moja nowa rola rodzica. Tak? I 
to też jest taki, taka, taka perspektywa, czy taki właśnie aspekt, który jest troszeczkę obudowany różnymi mitami. Tak? Czyli mhm. rodzi się nasze dziecko i stajemy się rodzicami, czyli wymagania trochę społeczne są takie, że od razu jesteśmy świetnymi rodzicami, nasze dziecko jest od razu najlepiej zaopiekowane, jest po prostu zalew miłości tak? i wszystko jest od razu, od razu. Mhm. A to trochę tak nie jest. Nie jest. To tak nie jest. Mhm. I to znowu, niezależnie czy to jest pierwsze czy kolejne mhm. dziecko, okres połogu ja nazywam też takim czasem trochę przyzwyczajania się do siebie. Słuchajcie, mhm. wasze dziecko jest totalnie nowym człowiekiem na tym świecie. Z perspektywy takiej rozwojowej, to że jest nowym człowiekiem na świecie, to znaczy, że do wszystkiego, absolutnie wszystkiego na tym świecie musi się przyzwyczaić, mhm. bo ono nic nie wie. Tak? O tym, co, co będzie go otaczać, że to, co mu świeci nad głową, to jest lampa i czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy te hałasy, które słyszy, to jest zagrożenie, czy to nie jest zagrożenie. Dziecko do wszystkiego się przyzwyczaja, przyzwyczaja się też do Was. I Wy przyzwyczajacie się do swojego dziecka. I to też jest mocno abstrakcyjne na początku, że ten maluch, którego nosiłyście w swoim brzuchu, tak, no oczywiście w brzuchu, tak, no mówię tutaj tak yy, obrazowo, który, który był wami trochę, mhm. nagle staje się osobnym bytem, tak, osobnym istotą. człowiekiem, osobną istotą mhm. yy, i ten okres połogu to też jest taki czas na zapoznanie się, ja to tak nazywam, mhm. taki, taki czas na zapoznanie się, yy, gdzie nie tylko wasze dziecko poznaje was, ale wy poznajecie wasze dziecko, mhm. tak, i zaczynacie obserwować, jakie ono jest, czy to jest na przykład bardziej taki jakiś spokojny człowiek, czy może bardziej jakiś taki yy, tutaj reagujący bardzo intensywnie na różne bodźce, mhm. bo tak jak każdy z nas jest inny i to jeżeli mówimy o osobach, no powiedzmy w miarę dorosłych czy starszych dzieciach, nam to przychodzi łatwo. No tak, każdy jest inny, każdy jest jakiś i, i, i to akceptujemy. O tyle, jeżeli mówimy o noworodku, to nam się wydaje, że noworodek to, że wszystkie noworodki są takie same, tak? I że noworodek to w sumie głównie je i, i śpi. Że to jest takie tabula rasa, nie? Tak. A to wcale tak nie jest. A to wcale tak nie jest. I, i słuchajcie, każdy maluszek, który się rodzi, już też mm. jest jakiś, tak? Oczywiście. To nie jest tak, że ja tu będę Wam mówić o tym, że już, nie wiem, osobowość jest na takim etapie, na takim, bo to absolutnie nie o to tutaj chodzi, mm. tak? Tylko, że każde dziecko będzie inne. I jeżeli macie doświadczenie yy, takie, że jesteście rodzicami, mamami kilku dzieci, to na pewno widziałyście, że każde z waszych dzieci jako noworodek było inne. Mhm. Nie? Yy, I że to, to, że to nie jest tak, że będziemy się porównywać na przykład, tak, czy z koleżankami, czy w rodzinie, czy na tych grupach. Tak, Ojej, że... Porównywanie, musimy o tym powiedzieć. Tak, o, trzeba, o koniecznie trzeba o tym powiedzieć, że będziemy się porównywać, że u, u mnie to jest tak, a u mnie to jest tak, a ile twoje śpi, a ile tak. moje śpi. Bo słuchajcie, dziecko śpi tyle trochę, ile potrzebuje. Oczywiście nie mówię tu o sytuacjach, kiedy są jakieś zdrowotne problemy, tak, czyli jeżeli coś się się dzieje, to każdy z nas jest trochę inny, więc noworodki też się różnią. Tak? To jest jeden z aspektów porównywania się, ale jeszcze tylko zamknę ten wątek. Dajcie sobie też czas na to, żeby te uczucia, tak? bo tutaj już nie mówię o emocjach, tylko bardziej o uczuciach takich rodzicielskich, macierzyńskich, żeby one miały też czas trochę rozkwitnąć u Was. Nie? Tak. To może być tak, że to będzie od razu, że zobaczycie swoje dziecko zaraz po porodzie, ono będzie na Waszym brzuchu i to już będzie po prostu totalny tak? wyrzut tutaj oksytocynowej miłości, ale może być tak, że będziecie potrzebować więcej czasu i to jest ok. To jest jak najbardziej ok. 
Oczywiście no są sytuacje, w których yy, przestaje to być, tak? Przestaje to być ok i mówimy tutaj o na przykład depresji poporodowej, mhm. yy, ale to myślę, że nie, nie, jest, nie jest temat Kolejny trochę temat tak. rzeka, tak? Kolejny temat rzeka. Yy, ale jeżeli chodzi o depresję poporodową, to słuchajcie, jeżeli chodzi o... Yy, no, bo, bo to jest tak... Bardzo często się teraz mówi o depresji mhm. poporodowej, ale jeżeli chodzi o faktyczną taką zapadalność na to zaburzenie, no to procentowo to nie jest aż tak dużo poporodowe, Populacji, tak? mhm. czyli, e, czyli to, że w okresie połogu tych pierwszych powiedzmy tego miesiąca, dwóch miesięcy, tak? czy, czy tego okresu powiedzmy zamknijmy to w takim kwartale trzymiesięcznym, macie różne emocje dotyczące też waszego malucha i opieki nad waszym maluchem, pozwólcie też temu trochę płynąć. Tak? Jeżeli faktycznie jest tak, że to się zmienia i że nie jest tylko nie pojawiają się tylko te trudne emocje, to pozwólcie temu trochę płynąć i dajcie sobie czas na to, żeby poczuć się rodzicem waszego dziecka. Tak, tak? I to, to, to myślę, że też jest bardzo ważne, no bo jednak tak społecznie i medialnie zalewa nas trochę inny przekaz, tak, tak? Tak, który, tak. który nam każe. No i właśnie, przechodząc do zalewu, do, do zalewu medialno-społecznego, to tak jak powiedziałaś, to porównywanie i, tak. i, i kolejny temat i, i, i sławetne już chyba zdjęcia y, różnych y, mam y, takich, y, czy celebrytek, czy nie wiem jak to powiedzieć, rozpoznawalnych kobiet, które czasem prześcigają się w tym, żeby po, po okresie porodu jak, naj, jak najprędzej dodać, mhm. tak, jak to one już świetnie wyglądają i świetnie się mają. Mhm. No, i, no i to rodzi ogromne, ogromne um, taką przestrzeń do porównywania tak. się. No i emocje z tym mhm. związane. No, ostatnio nawet rozmawiałyśmy przed, przed nagrywaniem o księżnej. Tak, tak która... no bo teraz jest świeżo na tapecie, jak nagrywamy to, ten podcast to księżna urodziła w zeszłym tygodniu chyba, tak? Coś jak takiego. Ja nie jestem najbardziej pro, y, tam pudelek.pl fanką, więc y, tak pira za oko pamiętam. Natomiast y, zawsze y, fascynuje mnie dosłownie y, ilość i jakość komentarzy pod takimi artykułami mhm. i ilość emocji, ilość żali i wszystkie, tam wszystko płynie. Wszystko płynie. Bądźmy mhm. szczere, to jest po prostu idzie cała gównoburza po prostu tam. Tak. I ja nie do końca rozumiem z jakiego powodu, natomiast wiem, że, że jest potrzeba porównywania się. Ja myślę, że powodem tej różnorodności tych komentarzy no, mogą być właśnie te emocje, które bardzo silnie, słuchajcie, nas wiążą z okresem ciąży, porodu i połogu, jeżeli chodzi o nas kobiety, tak? bo mówię tutaj teraz o, o, tej stronie, o tej stronie kobiecej i bardzo często te komentarze odwołują się, znaczy kobiety w tych komentarzach odwołują się trochę do swoich jakichś doświadczeń, tak? Nie zawsze robią to wprost, tak? Czyli to nie musi być tak, że ja piszę, aha, ta księżna wyszła, a ja tam trzy dni po porodzie to, to byłam w takim stanie i tak dalej. Raczej rzadko tak piszemy, bo wydaje nam się, że to jest coś złego, tak? Że ja na przykład ze względu na to, jaki jaki był poród, powiedzmy, tak, że na przykład miałyście poród wyjątkowo długi, trudny, ciężki i trzy dni po porodzie to ciężko Wam było na przykład w ogóle stać. Tak? Już nie mówiąc o siedzeniu mhm. na przykład. A tutaj ktoś wychodzi i jeszcze śmie ubrać buty na obcasie. Tak? I rodzi się porównywanie, bo odbieramy to bardzo osobiście. A tak naprawdę, kiedy spróbujemy spojrzeć na to 
perspektywy, no powiedzmy takiej księżnej, tak, to musimy mieć świadomość tego, że my tak naprawdę nie wiemy, co stoi za tym zdjęciem i za tym krótkim nagraniem, że ona tam wyszła i że stała. Trochę jest tak, no, że w wypadku księżnej, tak w cudzysłowie, taki ma zawód, tak, że, że, że jest takie wymaganie społeczne, czy nawet etykiety, może nie wiem, bo nie znam też tej etykiety dworskiej, że, że, że musi potomka pokazać. A my słuchajcie, tak naprawdę nie wiemy, tak? czy przed wyjściem, przed tę kamerę ona nie płakała cały czas, tak? bo wygląda tak, a nie inaczej. Czy w tych butach na obcasie to na przykład nie przewracała się tak? i kamera no to akurat wycięła. No nie wiemy tego, tak, słuchajcie, tak, naprawdę dokładnie. tego nie wiemy. To jest zdjęcie albo to jest krótkie nagranie, tak samo jak pojawiają się zdjęcia, to chyba jest naj, najbardziej takie popularne i budzi w nas naj, najtrudniejsze emocje, zdjęcia brzuchów, tak? tak, tak. Zdjęcia brzuchów mhm. na przykład fit mam, mhm. różnych fit mam, u, u których tam parę, parę tygodni mhm. po porodzie ten brzuch no, już wygląda po prostu tak fantastycznie idealnie. i refleksyjnie i idealnie. Słuchajcie, my nie wiemy, co za tym stoi. Tak? I, I nie wiemy, czy to zdjęcie nie jest okupione właśnie tak ogromnym, ogromnym płaczem i stresem. Nie wiemy, ilu specjalistów pracowało nad tym, żeby to zdjęcie tak, a nie inaczej wyglądało. I mówię tutaj zarówno o specjalistach od wizerunku, czyli tak, ktoś, kto zrobił make-up, mhm. ktoś, kto ustawił światło odpowiednie, ktoś to zrobił odpowiednie zdjęcie i to na pewno więcej niż jedno, tak, które zostało wybrane, ktoś to te zdjęcia obrabiał, a kolejna, a kolejna perspektywa jest, jest taka, ile osób pracowało nad tym, że ta mama wygląda tak, a nie inaczej. Tak? Bo jeżeli mówimy o jakichś znanych osobach, to na pewno one korzystały z porady specjalistów, o których Wam mówiłam, tak? czyli yy, na pewno były u fizjoterapeuty. Prawda? No, na ja pewno. założę się, że one zaczynają od fizjoterapeuty. Tak. Na pewno są rozmasowane, na pewno ich brzuchy są też tak. Tutaj, no nie będę wchodzić w szczegóły, tak? ale badanie tego rozejścia, mięśnia, tak dalej, odpowiednie yy, masowanie, dotykanie, czy tejpowanie, czy, czy cokolwiek. Tak? To są osoby, które o siebie na pewno, na pewno bardzo mocno dbały i dlatego Was też do tego zachęcamy. Tak. Tak? I też są to osoby, które pozują też na tych zdjęciach. Tak? No miejmy tego świadomość, tak? że to nie jest uchwycone w momencie, jak przechodzą z płaczącym dzieckiem, tak, z pokoju do łazienki i akurat yy, idą, nie wiem, w samym staniku, bo nie mają siły na to, żeby ubrać bluzkę, a przed chwilą karmiły i znowu wszystko jest zalane, ulane albo wszystko jest w mleku. To nie jest ten moment zdjęcia, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Tylko to jest moment, w którym yy, mamy to wszystko, tak, no, upozowane, tak? To nie bez powodu mówimy o tych osobach celebryci i nie mówię tego teraz jakoś negatywnie, mm -hmm. tylko są to osoby, które swoim wizerunkiem mm -hmm. Pracują tak, tak naprawdę. Oczywiście tak. świetnie by było, gdybyśmy wszyscy tak dbali o swój wizerunek, no ale, no ale realia są inne. tak? Inne. I, mhm. Ja myślę, że jeżeli będziemy korzystać z tego pozytywnego dbania o siebie, jeżeli będziemy brać z nich przykład, to byłoby super tak naprawdę. Mhm. Jakby każda kobieta tak dbała właśnie chociażby poprzez wizytę mhm. u fizjoterapeuty, która jest zupełną podstawą do tego, żeby czuć się później dobrze w swoim ciele. Mhm. Też taka myśl, która wcześniej przeszła i, i chciałabym to podkreślić. Słuchajcie, pamiętajcie, że w naturze nic nie ginie. Nawet jeżeli się w połogu super czujemy, mamy ochotę skakać i w ogóle nawet nie zauważyłyście, że urodziłyście, mhm. dosłownie, 
To nie skaczcie, lepiej to nie skaczcie. <laughs> to nie znaczy, że wasze ciało jest na to gotowe, bo to się odbije i wasze ciało zawoła o pomstę wcześniej czy później. Tak to niestety działa, ponieważ jeżeli 9 miesięcy coś się zmieniało i w przeciągu kilku godzin to znika ten, nie wiem, środek ciężkości się zmienia, wszystko, mięśnie, ścięgna, więzadła, powięź, to nie jest tak, że to po prostu wróci do siebie z dnia na dzień, więc to, to o to trzeba zadbać, naprawdę. Ja bardzo często słyszę wręcz takie historie takich porodów, i to my je nazywamy wtedy dobrymi porodami, tak? Że tak. poród dobry to on był taki szybki, szybki. I, i właściwie to no, trochę mnie bolało, ale w sumie szybko tak. poszło, potem się dobrze czułam, no bo też organizm w trakcie porodu nie był tak obciążony, mhm. więc się dobrze czułam, no to od razu potem hopsesa tak. i wszystkim się zajmuję w domu. Znam takie historie yy, i słuchajcie, to naprawdę w każdym przypadku to są kobiety, które ten pierwszy okres połogu, tą zbytnią intensywność tego pierwszego okresu połogu, potem trochę, trochę odpokutowały, tak? tak? Czyli przychodzi potem ten moment, kiedy po prostu organizm mówi nie, no stop, ja potrzebuję odpocząć. I to jest, słuchajcie, naprawdę wszystko bardzo powiązane. Ja nie jestem specjalistą, bata, ma innych super specjalistów, na przykład od gospodarki hormonalnej, tak? Bo mhm. też był... Um, były też podcasty tak, tak, z, z Julitą, z Julitą mhm. e, których zresztą słuchałam i uważam, że są, że są genialne. Słuchajcie, to wszystko jest ze sobą połączone. Tak, tak? E, I jeżeli po okresie ciąży i porodu, chociażby tak, tracimy nasze łożysko, bo musimy urodzić mhm. łożysko, przez które, w które 9 miesięcy pompowałyśmy wszystko co najlepsze, tak? bo mhm. ono żywiło mhm. nasze dziecko i potem to jest takie siup, tak? Tak. I, i rodzimy to, znaczy tego Wam życzę, żeby to było taki siup bez żadnych powikłań, poród łożyska. E, to to wszystko, co najlepsze, pompowałyśmy, znaczy tak mówię może nieładnie, tak? ale co dawałyśmy tak? Tak. do tego łożyska, żeby, żeby rozwijało się nasze dziecko, to wszystko tracimy i organizm potrzebuje czasu, żeby ta gospodarka mogła wrócić do normy. A za hormonami idzie, słuchajcie, wszystko trochę w naszym ciele. Tak? To jak my się czujemy, jak, jak zaczynamy funkcjonować, no, no wszystko. wszystko. Tak? Ale też ciało niesamowicie wpływa na to, jak myślimy. Tak? I tak. o tym się jeszcze rzadko mówi niestety, ale yy, no to, że nam, nas coś strzyka, że nie bardzo tutaj plecy na dole mhm. i tak dalej, bierzemy to jako tylko ciało, ale to słuchajcie, to wpływa na to, jaki mamy nastrój, tak? jak myślimy, z napięciem ciała przychodzi napięcie głowy i w drugą stronę tak samo. Więc tutaj jest powodów mnóstwo, żeby się zaopiekować po prostu sobą mhm. w połogu. I chciałabym taki y, temat też na koniec poruszyć. Może trochę delikatny, ale y, chyba już zauważyłyście, że ja same delikatne tematy nie poruszam. <grym> Myślę, że warto o tym mówić. O tym, że jest w naszej kulturze kobieta traktowana, brzydko mówiąc, jako trochę jako inkubator po prostu. Mhm traktowana, dużo kobiet siebie traktuje też w ten sposób. Tak. Mnie to, niby to o tym wiedziałam, ale mnie to tak naprawdę uderzyło po twarzy, wiecie, w takiej trochę śmiesznej sytuacji, ponieważ pojechałam z siostrą na targi, które się nazywają Mama i Dziecko. Nie będę mówić dokładnie, które to. No w każdym razie duże targi, które mają pod tytule Mama i Dziecko mhm. i jadąc tam z ciekawości, bo ani nie byłam kobietą w ciąży wtedy, ani z małymi dziećmi, po prostu, żeby pochodzić. Byłam nastawiona na to, że to rzeczywiście będą targi mama i dziecko. 
Natomiast na palcach jednej ręki policzyłam miejsca, które były stricte dla kobiet, mhm. żeby się sobą zaopiekowały w różnym znaczeniu, od ciuchów po nie wiem, fajne kosmetyki. Mhm. Nie spotkałam nic, co byłoby takiego hmm, dla duszy, powiedzmy. Mhm. Coś, co sprawiłoby kobiecie taką czystą radość, przyjemność. przyjemność. Po prostu pozwoliłoby tak, na, na, na zadbanie o siebie w takim też mhm. zupełnie bezprecedensowym sposób. Tak mhm. po prostu. Mhm. Wszystko to były kocyki, poduszki, ciuszki. Wiadomo, wszystko jest piękne i tak dalej. Mhm. E, natomiast co z tego było dla nas? No i to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. E, I też jest to ciekawe tak naprawdę z takiej perspektywy, chyba nadużywam sformułowania, naprawdę. Z takiej perspektywy natury tak naprawdę i takiej trochę ewolucyjnej perspektywy. Ja lubię, tak, ja lubię tak, dodawać taką zawsze tak, perspektywę, tak, tak. bo to, że my żyjemy teraz w XXI wieku w takich, a nie innych czasach, to jest efektem tego, co było mhm. przedtem. Tak? Mhm. I to w jaki sposób i rodzimy, i w jaki sposób rozwijają się nasze dzieci, i w jaki sposób w ogóle tak my się rozwijamy, to, to nie jest to, że to teraz w XXI wieku się dzieje. Dużo się zmienia, to fakt, ale to działo się też wcześniej. Mhm. I zobaczcie, jeżeli mówimy o rozwoju takiego malucha, malucha, noworodka, tak? Mhm. czyli ten pierwszy miesiąc życia, czyli dla nas ten okres połogu taki najbardziej intensywny, tak? No mhm. bo to, to nie jest cały połóg, to nie mhm. jeden miesiąc mhm. połogu. E, taki najbardziej intensywny okres, to słuchajcie, tak naprawdę czego potrzebuje nasze dziecko w tym czasie? Bo to jest bardzo istotne. Tak? Mhm. Nasze dziecko w tym czasie nie do końca potrzebuje super edukacyjnych mat. Nasze dziecko w tym czasie nie do końca potrzebuje super edukacyjnych zabawek. Nie potrzebuje grających, różnych, szumiących itd. itd. To, czego potrzebuje noworodek, to jest po pierwsze bliskość żywego człowieka, czyli rodzica, tak? czy opiekuna tego, tego najbliższego pierwszego. To jest zaspokojenie potrzeby no, głodu, tak? czyli dziecko musi być najedzone, najlepiej pełnowartościowym tak, pokarmem i to jest potrzeba takiej um, higieny, no, powiedzmy, czyli to, że dziecko po prostu jest przewinięte, czyste, tak? no, bo nie potrafi swoich potrzeb fizjologicznych w żaden sposób kontrolować i długo jeszcze nie będzie potrafiło, czyli to są takie najważniejsze potrzeby. Tak? I zobaczcie, że te potrzeby my możemy zapewnić naszemu dziecku po prostu będąc. Tak. Dokładnie. Po prostu będąc. Czyli ten pierwszy miesiąc to nie do końca jest taki czas, w którym nasze dziecko potrzebuje tego wszystkiego, co nam się wmawia, że ono potrzebuje. Okej, okay, przyjdzie taki czas, jak ono zacznie się rozwijać mocniej, że będzie potrzebowało coś, co będzie mogło złapać, wziąć do buzi, mm -hmm. czegoś bezpiecznego, na czym będzie mogło leżeć. Tak? Tutaj ja zawsze powtarzam, że najbezpieczniejszym takim miejscem no to jest podłoga, bo z podłogi dziecko już nie spadnie. Tak? To, tak, to tak trochę żarcikiem. Ten moment przyjdzie, ale ten pierwszy miesiąc, to zobaczcie, to jest taki czas, kiedy dziecko potrzebuje nas, mhm. a my potrzebujemy czasu na to, żeby się trochę y, odnaleźć w nowej sytuacji. Mhm. 
I w tym czasie nasze dziecko daje nam na to czas. Mhm. Tak? Mhm. Oczywiście, yy, tak, tutaj pytania, które no, równie często gdzieś tam się pojawiają, kiedy moje dziecko będzie przesypiać całą noc, bo to, tak. czego, to czego potrzebuje, to jest sen. No, słuchajcie, wielu dorosłych nie przesypia całej nocy mhm. bez przerwy, więc nie wymagajmy od naszych dzieci zbyt wiele. Yy, ja wiem, że, yy, że to, to poczucie takiego zmęczenia, tak? bo, bo dziecko się jednak wybudza, jest doskwierające, ale nie bez powodu mówi się o tym, żeby, jeżeli potrzebujecie oczywiście, bo nie każdy musi tego potrzebować, potrzebujecie odpoczynku, to odpoczywajcie wtedy, kiedy wasze dziecko śpi. I ten pierwszy miesiąc to jest dobry czas na to, żeby poświęcić ten czas właśnie na regenerację, bo słuchajcie, naprawdę nic się nie stanie, jeżeli przez ten jeden miesiąc nie ugotujecie obiadu, tak, dla swojej rodziny, tylko zajmie się tym wasz mąż, partner, albo nie wiem, ktokolwiek inny, albo kupicie po prostu i wam przywiozą to jedzenie, nic się nie stanie, nic się nie stanie, jak będzie trochę bardziej brudno, jak będzie, jak dywany nie będą wytrzepane i tak dalej, a Wam i Waszemu ciału i waszym, Waszej głowie i Waszemu dobremu samopoczuciu dużo ta, to, że dacie sobie czas na regenerację. Tak. Po prostu. Tak, tak? E, to Właśnie to odnośnie tych targów, o których mhm. mówisz, tak? Mhm. Że, że od razu wszystko tak. dla dziecka. Tak, tak? Tak, tak. E, I to jest piękne, że my mamy w sobie taką potrzebę, żeby naszemu dziecku dać wszystko, co jest dla niego mhm. najlepsze, e, ale to, co najlepsze i najważniejsze możemy dać swojemu dziecku, to jesteśmy my, w dobrej kondycji, tak? I nie bez powodu mówi się, że szczęśliwa mama, szczęśliwy tata to jest szczęśliwe dziecko. Bo taki maluch nie doceni tych super edukacyjnych mat i, i, i super zabawek, taki noworodek, czy powiedzmy takie niemowlę do tego trzeciego miesiąca, no to jeszcze nie do końca to jest czas, kiedy ono tego potrzebuje, a doceni to i dzieci potrafią tak jakby współdzielić stan emocjonalny. Czyli jeżeli my jesteśmy bardzo zmęczeni, zestresowani, zezłoszczeni, to, to nasze dzieci będą niespokojne. Tak, to po prostu. Tak? To nie jest tylko powiedzenie. To nie jest tylko powiedzenie, to, to tak działa. Tak, to tak działa, to jest nasza biologia. Tak. Mhm. Że dziecko przejmuje nastroje i emocje Oczywiście. głównie matki. Tak. I to jest, to jest też mechanizm uczenia się, słuchajcie, mhm. tak naprawdę, tak? Który, w który jesteśmy jako ludzie jako gatunek trochę tak. wyposażeni, zresztą inne saki też trochę, tak? Są, tak, tak. Funkcjonują, funkcjonują trochę podobnie. Jeszcze jest jeden taki aspekt, o którym chciałabym powiedzieć, który trochę mi umknął mhm. i właśnie sobie to, to uświadomiłam, czyli mhm. no, mówimy o połogu i rodzinie i głównie mhm. mówimy o połogu z perspektywy mamy, że mhm. to mama jest w połogu, mhm. ale nie zapominajmy, że bardzo często w większości przypadków, bo oczywiście rzeczy je pisze różne scenariusze, w połogu jest również tata dziecka. Mhm. Tak? No, to interesujące. I yy, znaczy, no oczywiście nie jest połu, tak jak my. <laughs> trochę, trochę mają tutaj panowie lepiej, Aha. ale yy, no, słuchajcie, jeżeli przebywają yy, z nami, mhm. z wami, ze swoją rodziną mhm. cały czas, to też te stany emocjonalne mhm. trochę współdzielą. Yy, no i też yy, mężczyźni też mają hormony, słuchajcie. Tak. I tak? Tak. <laughs> yy, też nowa sytuacja sprawia, że też mogą czuć się w różny sposób. Mhm. I ja bardzo do tego zachęcam, no bo prawo polskie jest tak trochę skonstruowane, że w momencie, jeżeli no, ktoś ma zatrudnienie, tak, no to, to może tata dziecka wziąć dwa tygodnie, o ile tak, się nie mylę, tak? tak. Na ten, na ten pierwszy moment, tam, żeby pomóc, mhm. pomóc mamie, ale też słuchajcie, to jest taki fajny moment, który może tata wykorzystać na poznanie mhm. swojego dziecka. Tak, 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 I tak. to jest bardzo ważne. Ja do tego zachęcam. Ja wiem, że są różne sytuacje mhm. i nie każdy może pełne dwa, nie każdy... Mhm. Naprawdę są różne sytuacje i to nie chodzi o to, żeby oceniać. Jeżeli macie taką możliwość, wasi partnerzy, 
mężowie, ojcowie waszych dzieci mają taką możliwość, żeby skorzystać z tego czasu, to słuchajcie, będzie wam wszystkim, myślę, trochę łatwiej, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Tylko przygotujcie też ich do tego, co się w tym połogu może dziać. Mm-hmm. E, i, e, no I też kolejna ważna sprawa to jest taka, żeby dać też możliwość mm, tacie dziecka do tego, żeby mógł pełni odpowiedzialnie sprawować nad dzieckiem opiekę. Ja to powiedziałam tak w bardzo taki zaowalowany sposób i tak chciałam to powiedzieć elegancko. Czyli po prostu dajcie mu luzu, jak chce przewinąć pieluchę nieprawidłowo. Tak. W ogóle to najlepiej, niech on przewija te pieluchy. Przez ten ten pierwszy okres, słuchajcie, wy możecie wtedy po prostu sobie usiąść i odpocząć. Albo albo się położyć. Dziecku się nic nie stanie, jak będzie mieć założone śpioszki na drugą stronę, albo krzywo zapięte. Naprawdę nic mu się nie stanie. A ten pierwszy moment, kiedy i wy zdobywacie taką trochę, budujemy pewność w opiece nad swoim dzieckiem, tak? Bo wiadomo, że na początku my się boimy trochę tego maluszka, on jest taki taki wiotki, czy my mu nie zrobimy krzywdy i tak, no to jest naturalne zupełnie. I słuchajcie, jeżeli Wy tak macie, jako mamy swoich dzieci, to pomyślcie, jak bardzo muszą się obawiać różnych rzeczy ojcowie, tak? I danie im takiej przestrzeni i czasu na to, żeby, żeby mogli się też dzieckiem zajmować, nawet poza tą kąpą, tak się chyba przyjęło, że tata kąpie dziecko, tak? I że to jest taki moment, że, że to tata się zajmuje. Przynajmniej ja znam bardzo dużo takich historii, że tata kąpie dziecko. To słuchajcie, no są też inne rzeczy, w których, tak. w których tatusiowie mogą pomagać i też wyjdzie im to na dobro w budowaniu relacji z, z maluszkiem, tak? Ja pamiętam, jak byłam dużo, dużo, dużo młodsza, to gdzieś tam w, w różnych grupach, w których i się uczyłam, i przebywałam, bardzo często też były to starsze osoby ode mnie i starsze kobiety, które już miały takie doświadczenie macierzyństwa i ja naprawdę bardzo często słyszałam, że w sumie tata to dzieckiem się zajmuje, tak jak to dziecko, no powiedzmy zacznie chodzić, nie? No bo wtedy coś można porobić, można się pobawić, to on się może zająć. Nie, słuchajcie, to nie do, nie do końca tak jest i myślę, że taki moment też kiedy stajemy wszyscy tak naprawdę w nowych rolach trochę, tak? Bo, bo, bo my stajemy się rodzicami, czy naszego pierwszego, czy kolejnego dziecka. Mamy, nie wiem, ciocie i wujków, którzy też wchodzą w nową rolę, naszą najbliższą rodzinę, dziadków, tak? Czyli naszych rodziców, którzy też wchodzą w nową rolę. Wszyscy trochę wchodzimy w nową rolę. Nasze dziecko wchodzi też, tak? Buduje swoją jakąś przestrzeń na tym świecie i zaczyna być odrębną właśnie istotą na tym świecie. To jest taki moment, kiedy warto dbać po pierwsze o siebie, czyli ja dbam o siebie i o swoje potrzeby, ja dbanie też o nas i mówię tutaj o relacji, o związku, czyli ja i osoba, którą wybrałam i z którą jestem, to też jest taki moment, kiedy naprawdę warto dać sobie trochę więcej luzu, rozmawiać ze sobą otwarcie o różnych rzeczach, które nas mogą, nie wiem, niepokoić, denerwować i tak dalej, bo bo będzie dużo takich rzeczy, tak? Ale też czas dbania o siebie, znaczy o siebie, o, o nas jako rodzinę. Nie? Że to są takie, takie nakładające się na siebie poziomy, ale zauważcie, że jak nie zadbamy o siebie na, na samym początku, to trudno będzie nam zadbać o cokolwiek na tych innych poziomach. I ja lubię powtarzać, że żeby siebie komuś dać, to trzeba najpierw siebie mieć. Tak. Tak, tak, tak. Czyli o siebie, o siebie po prostu zadbać. I rękami, i nogami podpisuję się pod tym. Co chciałam jeszcze dodać do tego tatusiowego połogu, to 
tak jak wcześniej powiedziałaś, że ta relacja to nie jest tak, że no jest czasem, że rodzimy, dostajemy dziecko na piersi i po prostu miłość wybucha. Tak. Natomiast to nie, jest, to nie jest norma tak naprawdę. Ta relacja często się bardzo buduje i teraz właśnie wyobraźcie sobie, że dla Was jako kobiet, które nosiły to dziecko w sobie i miały z nimi połączenie fizyczne, może zajmie czas. Dla tatusia może to być również długi proces mm-hmm. i to też będzie ok. Ja myślę, że no, y, zupełną podstawą będzie na pewno po prostu komunikacja. Mm-hmm. tak? Komunikacja, komunikacja, rozmowy o wszystkim, żeby nie zostawiać y, niedociągnięć, nie, nie zostawiać miejsca na zgadywanie, co kto mm-hmm. czuje czy myśli. Y, zaprocentuje w tym, że będzie nam po prostu łatwiej, nawet jak są ciężkie momenty. Tak. Zdecydowanie tak. Chociaż nie jest to proste, tak? Bo, bo, bo nie jesteśmy nauczeni rozmawiania o tru- trudach, tak? o, trudnych, o trudnych emocjach. Ale słuchajcie, w okresie, w okresie połowu to takie, tak z moich doświadczeń, tak? Na przykład, kiedy przychodzi taki moment, no, że po prostu czujemy się źle i jest nam źle na tym świecie i wydaje nam się, że to w ogóle wszystko nie ma sensu i, I, już, i, zawsze tak i już zawsze tak będzie. I na przykład siedzimy tak, na tej kanapie, na sofie i płaczemy po prostu żywnymi łzami. I to nie, to nie, nie do końca Także jest tam trochę smutno, jakaś łezka kapnie, tylko płaczemy żywnymi łzami i leci po to głez. Ja to teraz mówię z uśmiechem, ale to nie są łatwe doświadczenia. Mm. Powiedzenie, tak, i, i przychodzi, tak, ktoś i się pyta, słuchaj, co się stało, tak, no bo, no bo jeżeli my płaczemy, to budzi na pewno niepokój jakiejkolwiek osoby, która nam pomaga, czy się nami opiekuje i wtedy też taka trochę umiejętność właśnie zdania sobie sprawy z tego, tak naprawdę, dlaczego ja płaczę, tak, czy faktycznie coś się stało, bo mogło się stać coś, gdzie potrzebna jest interwencja i wtedy oczywiście, że trzeba o tym powiedzieć zainterweniować, ale powiedzenie komuś słuchaj, no po prostu jest mi źle i potrzebuję sobie popłakać mhm. pewnie mi zaraz minie mhm. to też jest ok, mhm. tak? I wiadomo, że w pierwszej kolejności zapewne odburknie się, tak? A co w ogóle Cię to obchodzi i co Ty możesz o tym wiedzieć, tak? To ja tutaj przeżywam trudne chwile, ale jeżeli wcześniej dacie sygnał komuś, że może tak być i słuchajcie, na 100% będzie, tak? Że, że pojawią się takie trudne momenty. Jeżeli ta osoba wie, że trochę tak będzie, to będzie jej też łatwiej Wam pomóc. Dokładnie. Po prostu. I ta pomoc to może być, naprawdę to mogą być różne rzeczy, bo to niekoniecznie ktoś rozwiąże za Was jakiś tam trudny, powiedzmy pogmatwany jakiś problem, który się zrodził w Waszej głowie, na przykład czy lepiej jest ubierać body z rękawkiem, czy bez, co słuchajcie, no ta nie śmie się, ale wiesz, że może to urastać Wiem. do rangi problemu ogólnoświatowego, Oczywiście, tak? że tak, znaczy śmieję się, bo jakby sama to przeżyłam, a po drugie, na przykład z moim mężem, pierwszej poważnej kłótni doświadczyliśmy nad przewijakiem. Nigdy wcześniej, dosłownie. Tak. O, jakoś na, nie pamiętam, na, o co mm-hmm. to poszło, ale to poszło nad przebieraniem. O jakieś przebieranie pewnie czy coś. Tak, nie? tak, mm-hmm. zgadza się. I to jest normalne, słuchajcie. Tak. I to, co o połogu też myślę jest istotne, to to, że w połogu jest różnie, to to jest normalne. Tak? Mhm, tak. Nie róbcie sobie w tym okresie wyrzutów. Tak? Nie myślcie, że jesteście złymi rodzicami, bo wy jeszcze nie wiecie, jakimi będziecie rodzicami. To jeszcze, jeszcze macie naprawdę dużo czasu na to, żeby się przekonać, jakimi będziecie rodzicami, a w tym czasie dajcie sobie przestrzeń, dajcie sobie czas i bądźcie dla siebie po prostu dobrzy tak? I, tak. i łagodni, bo nic się dziecku nie stanie, jak przez jeden dzień się go nie wykąpia. Nawet teraz mówi się, żeby nie kąpać codziennie. Mhm, tak? To nawet nic się tak 
takiemu noworodkowi naprawdę nie stanie, a jeżeli Wam to będzie miało w czymś pomóc, że na przykład będziecie mogli w tym czasie sobie spokojnie usiąść, i napić się herbaty, albo pogadać, albo oglądnąć coś, nie wiem, cokolwiek, co Wam pomaga, to to jest warte tego. Dokładnie. Tak? To jest po prostu tego warte. I nie porównujcie się zbytnio z innymi, bo słuchajcie, każdy, tak jak każdy z nas się różni, tak każdy z nas będzie inaczej przechodził połóg. Ja z racji, powiedzmy, mo, mojego wykształcenia wiedzy, jakiejś specjalizacji, dużo o połogu wiedziałam, a i tak było to dla mnie totalnym zaskoczeniem, co się ze mną działo. Tak? Naprawdę totalnym. I od y, ogromnego takiego, o, ogromnej wręcz rozpaczy nad tym, jak, jak wyglądam i że to ciało, które mam, to trochę nie czuję, żeby było moim ciałem. Mhm. Tak? To, to było bardzo takie dojmujące uczucie. Y, to oczywiście, ja wiedziałam, że to minie i to się zmieni, ale to było bardzo trudne. Mhm. Po prostu, to było trudne. Mhm. Y, co, co jeszcze mogło być takie trudne i co, i co było trudne. No ja akurat miałam o tyle, o tyle fajnie i to polecam, mhm. tak, że, y, że faktycznie y, była bliska mi osoba, no akurat u, u mnie to był partner, mogliśmy sobie tak to zaplanować, która po prostu była ze mną cały czas. Mhm. Tak, i, i, I pomagała nie tylko mi, tak, od takich naprawdę, bo, bo wiele osób mi mówiło, o jak fajnie, bo Tobie pomaga. Tak, I on tak Ci pomaga. I ja w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że słuchajcie, to, to nie jest tak, że, że pomaga, bo przecież to też jest rolą nową, tak, tutaj taty, czy nie wiem, czy babcie, czy cioci, czy kogokolwiek, to żeby być, mhm. tak? I o ile na początku potrzebowałam, nie wiem, pomocy po to, żeby wejść do wanny, żeby wziąć prysznic, bo było mi ciężko fizycznie po prostu mhm. to zrobić, to, to później ta pomoc dla mnie była już mniej konieczna, ale dużo dawało to, że ktoś jest na przykład, tak, i nie wiem, ugotuję, włożę do zmywarki, nie wiem, takie proste rzeczy, tak, bo to nie chodzi o jakieś już gigantyczne, gigantyczne potem planowania i robienie nie wiadomo czego, tak, tylko chodzi o takie proste, codzienne rzeczy. Dokładnie. W takim razie ostatnia myśl zamykająca ten temat, bo było ich dużo. Co najbardziej dla Ciebie jest taką takim doświadczeniem, które e, będziesz ze sobą niosła z tego połogu właśnie. Mm -hmm. Ojej, ale trudne pytanie. Same trudne pytania Same zadaję. trudne pytania. Znaczy, bo to wiecie, to jest trudne pytanie, bo to jest takie pytanie, gdzie właśnie trzeba się trochę pochylić nad sobą w tym nad pytaniu. Sobą, no. e, I mam wrażenie, że chyba właśnie to jest to doświadczenie, które trochę wynoszę z połogu. Takiego takiej dużej potrzeby pochylenia się nad sobą. Mhm. Bo wiecie, łatwo się mówi różne rzeczy, tak? Ale dopiero kiedy jesteśmy w takim stanie, to, to nie musi być koniecznie oczywiście stan połogu, bo różne mamy doświadczenia życiowe, tak? Ale dla mnie ten połóg to był taki moment takiego wrzucenia trochę sobie na luz, takiego dbania o siebie i pochylenia się nad swoimi potrzebami i trochę odpuszczania. Mhm. Ja w ogóle trenuję bardzo y, umiejętność odpuszczania. Mhm. Y, nie jest to łatwe i to odpuszczania na różnych bardzo poziomach. Tak? I połóg był faktycznie dla mnie takim mocnym treningiem mhm. tego, tego odpuszczania. I chyba też taką, taką refleksję ze sobą wynoszę, czy taką wiedzę nawet na, na, na temat siebie jeszcze mocniejszą niż, niż miałam przedtem, że, mm, że emocje mijają, słuchajcie, mhm. tak? że to jak ja się czuję, to, to, to mija, mhm. 
ale jakby doświadczenie zostaje. Nie wiem, czy to teraz, czy to teraz rozumiecie, tak? Czyli, że ten trud, który przeżywałam, on minął i teraz jest mi łatwiej. Akurat mhm. dzisiaj, tak? Jest mi trochę łatwiej może teraz. Rano nie było mi łatwiej. Teraz jest mi łatwiej. No i zobaczcie, to znowu się zmienia, czyli, że jakby to, to mija, ale że, że wiem, że przez to przeszłam, że, że było ciężko i że dałam sobie radę, że daliśmy sobie radę, tak? To, to tak, no i oczywiście wynoszę też taki, ja z perspektywy czasu w ogóle o swoim połogu mówię, że to był taki magiczny czas. Mhm. Dlaczego magiczny? Dlatego, że to był czas, kiedy jako rodzina nowa, bo to, to teraz zostałam mamą po raz pierwszy, tak? czyli to jest pierwsze, pierwsze moje, moje dziecko, nasz synek, że to był taki czas, on nie był łatwy, on był trudny, ale taki czas, kiedy byliśmy w trójkę razem cały czas. I że to było takie magiczne, że odsunęliśmy od siebie różne obowiązki, różne takie rzeczy, które być może młodzi rodzice czują, że powinni, że to trzeba, tylko daliśmy sobie trochę taki czas na to, żeby, żeby być. Ale to, no to tego Wam też życzę, tak? żeby, żeby z perspektywy czasu, bo jak będziecie przeżywać połóg, on, on nie będzie łatwy. Nawet jak się zaczyna łatwo, to potem przyjdą trudniejsze momenty. Słuchajcie, bo to tak jest, tak fizjologia nam to trochę wymyśliła i tak troszeczkę hormonalnie to działa, ale z perspektywy czasu życzę Wam tego, żebyście wspominały, wspominały swój połóg jako taki czas wzmacniający, mhm. budujący siłę na, na kolejne etapy życia, rodzicielstwa i życia. Ja życzę Wam tego samego, bo myślę, że to jest, to jest, to jest fajny czas, to jest ważny czas i życzę Wam, żebyście wyniosły z niego fajne, fajne lekcje dla siebie, fajne doświadczenia. Dziękuję Ci Aniu, że mogłaś być z nami tutaj i, i nagrać ten podcast. Mam nadzieję, że do wielu kobiet on trafi i wniesie coś dobrego do tych przygotowań. Życzę Wam też po prostu wszystkiego, wszystkiego dobrego i, i, i też nie traktujcie tej naszej rozmowy jako wyczerpanie tematu połowu, Absolutnie. Bo, bo trochę tak nie jest, ale już musimy dokładnie, zdecydowanie kończyć, bo nadchodzi głodny syn. Okej, okay, dobrze, dziękuję Aniu. Dzięki wielkie. Okej. Okay. Ja myślę, że po tej całej rozmowie ja już nie mam nic do dodania. A teraz obiecane perełki. Cześć, do następnego razu. Dziwnie, nie? Mhm. <laughs> Dobra. Normalnie się denerwuje trochę. A coś jeszcze się działo tutaj? Nie zastanawiam się, czy na 120 was zostawić. Już możemy zacząć. Takie magiczne, no. Nie wiem, czy tego nie wytniemy, bardzo. <laughs> Trochę, bo nie wiem, mam, musimy już powinniś tam kończyć. Nie wiem, kto Będziemy. tego wysłucha do końca. I to myślą, myślę, myślą, myślę, zaczynamy się plątać, więc czas zakończyć. Czekaj, zanim zakończymy, to musimy sobie zdjęcie zrobić. Jak to włączyć?